0: Olá, bem-vindos ao podcast Como Estamos? Medicina integrativa e um novo olhar sobre o câncer. Olá pessoal, tudo bem? Há quanto tempo a gente não faz um podcast, há quanto tempo a gente não se encontra, eu estava com saudade de todos vocês mas a gente vai chegando perto do Outubro Rosa e a gente vai ficando com a vida enlouquecida. Mas eu não gosto de ficar muito tempo longe. Eu gosto de trazer as informações que vocês pedem tanto, né? Os assuntos que são mais palpitantes... E aí, com essa volta hoje, eu trouxe um tema muito especial, um tema sempre muito comentado, com uma pessoa também super especial que eu conheci pessoalmente há pouco tempo e já ganhou meu coração. Então, eu falei, gente, eu preciso estar com ela, isso precisa ficar gravado. E aí, com isso, eu chamo a Simone Garrut. É, a gente vai falar sobre cannabis na oncologia. Será que tem alguma indicação? A é, Simone, é, que tem um currículo super amplo e bonito, é, eu tentei resumir um pouquinho para vocês, ela é, ela é médica, geriatra, mestre doutora é, em medicina pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, ela também coordena a pós-graduação de cuidados paliativos pela PUC, ela também é docente é, Também na, na UERJ Em cuidados paliativos Também no IPMED Também é docente Também na pós-graduação do IPMED é, Trabalha no INCA Também ela é paliativista né, Supervisora da residência lá do INCA No INCA 4 Que é o de cuidados paliativos E também é diretora científica da NCP, né Enfim É muita coisa Eu resumi Se quiser se faltou alguma coisa Que você acha importante Simone você me fala eu quero te dar boas-vindas e quero agradecer você ter aceito o convite. E aí, se você quiser falar um pouquinho sobre você nesse começo, fica à vontade.
1: É um prazer estar aqui, né? Sabrina, a gente conhece muito mais de rede social. A gente se uhum. conheceu, de fato, pessoalmente, há pouco tempo. Prazer enorme, né? Eu acho que onde a gente conseguir levar conhecimento e tirar dúvida e partilhar informação é sempre muito bacana. Eu resumiria tudo isso em Simone, mãe de dois filhos lindos, esposa de um marido super querido, amiga da Sabrina, e tá tudo certo. O resto é detalhe. Tá maravilhoso. Então, eu também vou falar meus
0: dois filhos maravilhosos e o mar... marido Ida. Então, a gente tá aqui totalmente hum. sintonizada. estamos em casa. Estamos em casa. E aí, Simone, a gente começar aqui nossa conversa, né? Trazer a questão da cannabis. É, a cannabis, né? Ela tem uma história longa, ela é usada há muito tempo é, e ela é atribuída, né? Ela pode ser usada de forma recreativa, em alguns países a gente já tem a aprovação né, formal para uso medicinal e a gente vê que, que existe muita confusão sobre o tema. Né? As pessoas acham que quando a gente fala no uso é, medicinal, a gente está falando em fumar maconha, né? Então, eu acho que a primeira coisa para desmistificar é que quando a gente fala em cannabis, na oncologia e na medicina
1: como um todo, a gente não está falando em acender um cigarro de maconha, né? Isso, é isso aí. É, é, um, é muito triste, porque, assim, na verdade, o estudo dos canabinoides, ele já tem décadas e foi parado exatamente por essa confusão, né? E são duas coisas completamente diferentes. A gente não tá falando, assim, é, é plantar a erva em casa, isso é um ativismo. A gente não tá falando de ativismo, a gente tá falando de medicina, né? você pensar, a de pirona, que todo mundo usa, que tem em toda a farmácia, ela também vende uma planta. E nem por isso as pessoas pegam a planta, plantam em casa e vão tomar, né? É a digoxina, que é o remédio para coração, que já se usou em larga escala, também vem é de uma planta e ninguém planta para usar no remédio a gente está falando de, de uma substância, de um medicamento que é derivado sim de uma planta que também tem um efeito recreativo é, é, mas precisa separar o que é o que é médico, o que é técnico, do que é o ativismo, do que é o consumo para recreação. E aí as, as pessoas começam a misturar muito e aí vira um crioulo doido. E aí a gente perde o, o uso de um remédio que tem as suas indicações, por conta de uma, uma salada que é feita sem necessidade, né? Não é por aí. Não,
0: maravilhoso, eu gostei dessa sua fala, é, porque é muito comum, e aí fugindo um pouco do tema rapidamente, que os pacientes, quando eu prescrevo quimioterapia, é muito comum eles quererem usar chás e ervas, né? E aí eles usam falando que é algo natural e que não vai fazer mal. E a gente sabe que tem alguns chás, algumas ervas, ervas que interagem com a quimioterapia, então atrapalha o efeito uhum. da quimio. E a gente sabe que tem quimioterápico que é erva, né? O taxano é uma delas, né? Não é erva, é uma planta. Então, uhum. nem tudo que é natural é super light, né? E
1: interfere. Exatamente. Tem vários remédios que são, são derivados de plantas, né? E é isso. A, a vida é essa. A gente vai descobrindo, vai se estudando e descobrindo substâncias, que muitas delas vêm da própria natureza, né? É isso. E aí, trazendo
0: já o uma das principais indicações e a gente vai falar aqui que a gente tem várias o é, um mundo imaginário de que serve para várias coisas mas indicações formais dentro da oncologia nem tantas né Sim. e isso tudo que a gente fala sempre vai ser baseado em estudo e aí falando de dor especificamente que é uma indicação que eu acho que é uma das mais robustas já né dentro da oncologia é para toda dor que serve o
1: cannabidiol né? Hum, é pois é isso isso é uma coisa é o é um modismo né o um modismo uma coisa que me preocupa muito, porque é, a, as coisas, tem gente que tá assim: não, o médico que prescreve o canabinoide, esse médico é bom e atualizado, o médico que não prescreve, esse tá por fora. É, são modas, né? E culturas. E, e por outro lado, tem alguns pacientes que você sugere, não, né? Como se fosse uma coisa do outro mundo, como estivesse sugerindo, enfim, é, algo ilegal, imoral, antiético, e não é isso. É, ah, e por outro lado, e quem, quem curte, né, quem acha que é bacana e, e, e incentiva as novidades, acaba achando que serve para tudo, né? esse é um outro problema, eu às vezes brinco com os pacientes, pra gente isso não é bala, não é aquele tic tac que a gente vai comendo uma atrás da outra, é. e serve para todas as situações, não é isso, ela tem as suas indicações, né? É, ao, da mesma forma ela também não veio é, é, revolucionar tudo e resolver o problema da dor, né? A, o tratamento da dor ele é uma coisa extremamente complexa, principalmente pensando na dor do câncer, que ela é multifatorial ela tem um monte de coisa acontecendo desde o estímulo Onde o tumor está, e, e libera, faz uma inflamação em região, libera um monte de substância, passa pelo nervo, coluna, medula, cérebro. Então, assim, ela é uma coisa muito complexa. Então, o tratamento precisa acompanhar a complexidade. E a gente usa vários remédios, várias substâncias para tentar agir em todos esses, esses cantos. Então tem o analgésico, tem o lugar lá da dipirona, tem o lugar do opioide. E aí é uma outra discussão do medo todo de morfina, do medo todo de, dos analgésicos opioides. E tem um outro grupo que a gente chama de adjuvantes, são aquele grupo de remédios que agem junto, que vão tentar potencializar e agir nesses outros espaços, nessas outras reações da dor, que são os adjuvantes os canabinoides eles entram nesse grupo então a gente usa por exemplo antidepressivo, remédio que inicialmente foi descoberto para convulsão, é, relaxante muscular, a gente usa esses remédios porque sabe que eles participam, eles têm efeito nesse mecanismo todo da dor e os canabinoides eles entram como um adjuvante então eles não vão resolver o problema, primeiro que não é todo tipo de dor, dor a gente acha que é tudo coisa simples né, tá com dor acabou, é uma coisa só, não é, tem tipos específicos de dor, conforme a sensação, conforme o local, conforme a origem né, a motivação, a dor de um corte é diferente da dor de uma pancada, que é diferente da dor do tumor cada uma tem um mecanismo diferente e precisa de um remédio específico. E a, a dor que os carbamazepina, eles têm mais ação, é mais uma que tem mais comprovação científica é na dor neuropática, que é um tipo de dor específico, né, de nervo. As outras dores talvez eles tenham algum benefício, né? Mas aí são duas coisas, é o parar de ter medo do remédio e outro entender que ele não veio não veio revolucionar e acabar com a dor, né? Então quem usa canabinoide está lindo, estrelinha nunca mais vai ter dor na vida, não é isso. Ele veio agregar, ele veio para agregar, para tentar é, é, ajudar principalmente nas dores mais difíceis, né? é onde a gente acaba lançando mão das novidades. É, eu gostei da sua fala, porque lembra
0: muito a minha fala que eu, eu fiz um, medicina integrativa, né? eu dou aula de Oncologia Integrativa no Einstein, e é, e é aquilo, quando a gente fala das abordagens integrativas, as pessoas acham que é alguma coisa que vai substituir o tratamento convencional, né? É. como se fosse uma grande novidade que, que vai revolucionar o câncer, e não é. A gente está falando de tratamentos que a gente associa para diminuir efeitos colaterais, melhorar a qualidade de vida. Então, isso vem de conta com o que você acabou de falar, né? Então, por exemplo, tem paciente que acha ah, então eu não quero usar morfina porque vicia, então eu vou usar o canabidiol para substituir né, o papel da Mofina. E não é isso. Não ele vai, ele não. vai chegar junto no tratamento de uma dor que está que, que ali e já está
1: sendo tratada de alguma forma. Né? E isso, isso é tão, tão complicado, Sabrina. assim Existe uma, uma preocupação de comércio e de, de é, é, banalizar e muita gente querendo ganhar dinheiro com essa confusão toda. E dentro do, da, dos próprios profissionais, né, existe um olhar né, muito muito como se fosse... Nossa, inventou-se a roda. Não, ele é um remédio, né? Eu já vi curso de pós-graduação em Cannabis. Eu falei, meu Deus, né? Quando saiu o anticonvulsivante, eu não fiz uma pós-graduação em anticonvulsivante para poder usar. Né? A gente estuda, porque é uma classe nova de remédio, são várias substâncias, não é uma substância só, é um grupo com várias substâncias. Então, a gente vai e estuda aquelas substâncias para usar. Mas existe um, uma coisa, assim que é, é, não sei, eu acho que ouve me incomoda um pouco, seja, tudo que é muito assim me incomoda, mas enfim. É, eu acho não que vem na onda tudo. né, do, de você aproveitar a
0: fragilidade do paciente né, para trazer uma grande ideia é, revolucionária e aí as pessoas se agarram nisso e, e acaba é. se tornando mais um, uma, um negócio, alguma coisa assim extraordinária, né? E aí, puxando aqui de volta pra gente, é, aí eu queria saber, né, dentro desse contexto, primeiro... Se você já prescreve, né? Se você já, já tem essa rotina de alguma forma, como é que isso é feito? Porque há uma proibição, né? E aí eu sei que tem alguns lugares que a gente consegue importar. Eu, eu, eu confesso que eu não sei como funciona, apesar de saber as indicações, para quando o paciente sentar na minha frente, eu falar, não, para isso a gente não, não tem aprovação. Para isso tem é, já comprovação científica, no caso, né? Então
1: eu queria saber dentro da sua rotina como é que isso funciona. A gente até tem tem dois, dois laboratórios que já tem produzido, que vende em farmácia mas aí o preço ainda está muito alto e eles não têm todas as substâncias, tem então, é uma substância específica, mais o canabidiol e ainda com preço muito alto a gente consegue importar é, por incrível que pareça acaba sendo mais barato do que o, 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 o daqui né é, a gente consegue importar, tem, tem liberação da Anvisa, existe toda um, uma burocracia né, para fazer e aí os próprios laboratórios acabam ajudando, tem várias empresas, é, Estados Unidos, Americana, Canadá, que, que a gente consegue importar e aí tem empresas no Brasil que fazem esse, esse, essa importação. E aí precisa de uma receita e é cadastrado na Anvisa, é o é um medicamento para a pessoa. Então é associado o CPF do paciente com a receita. E aí você tem, você pode pedir até tanta 10 frascos, e aí a pessoa vai comprando um por um. Isso precisa ser renovado. É, e o, o problema é que demora, né? Como tem toda essa burocracia, você vai prescrever hoje, o remédio vai chegar daqui a 30 dias, 40 dias, né? porque ele vem específico para aquela pessoa, né? existe existe tramitação, algumas já tem laboratório com autorização para produzir aqui no Brasil, mas por questões de mercado aí eu não sei os detalhes da história, mas ainda não está tanto em larga escala como a gente gostaria, né? E quanto mais gente produzindo, o preço cai, né? E aí facilita o uso de tudo. Então assim o caminho é esse, é não é tão difícil, mas ainda é caro. E demorado, né? Para começar, principalmente o primeiro vidro que se compra ainda é demorado. Eu tenho usado, assim, é, mais para comportamento, alteração de comportamento de demência do que para dor. É, talvez porque eu tenha uma mão um pouco melhor com os remédios daqui, aí a gente consegue controlar... E aí, quando você entra num, num componente de um paciente mais frágeis, que você já não pode usar um monte de remédio, é, ele entra meio como uma tentativa última, né? É, essa é a orientação de todas as, os, as pessoas que eu vejo falando do Brasil, estudando, os grandes, é, os, os grandes nomes de dor, né? O Carlos Marcelo, o Paulo Renato. Quando falo, a orientação deles é exatamente essa. É um remédio que tem seu espaço, a gente precisa lembrar... Mas não é primeira linha, até porque a gente não tem facilidade, ele é caro e não tem estudo para dizer, olha, corre atrás, vale a pena correr atrás disso tudo. Então ele é uma opção sim, mas ele é, não é a primeira, primeira linha. Do, dentro dos adjuvantes desse grupo dele, ele, ele tem lá um espaço mais para baixo ele tem um espaço muito mais bacana para controlar vários sintomas, né? Ele parece que tem um controle bacana, ele parece assim, Ele tem um controle bacana de comportamento, ele ajuda no sono, tem o seu espaço para enjoo, até para controle de apetite. Então, acho que ele cabe mais num paciente que tem muitos sintomas de difícil controle, que eu já tentei com o que eu tenho fácil na farmácia que custa 10 mil de reais e não funcionou. Aí a gente lança a mão de, de, de tratamentos é, mais difícil o acesso, né? E, e, e mais onerosos. É,
0: a gente sabe, dentro da
1: oncologia, né? É, fora
0: dor, que dor eu sempre peço ajuda para pro, os amiguinhos, peço para o clínico da dor ou cuidados paliativos, dores de mais difícil controle. É, mas dentro da oncologia, é, a gente sabe que náuseas relacionadas à quimioterapia, né, a gente tem aí um, uma ajuda. E lembrando que quando a gente fala de ajuda, que a gente já tá tentando, né, os remédios para enjoo convencionais. E aí a gente, quando tem uma, uma dificuldade, ou esses remédios estão tendo algum efeito colateral, né, que às vezes a gente tem, a gente pode lançar a mão e com isso é o um melhor apetite, né. É, dentro da oncologia eu, você falou da questão da demência dos idosos dentro da oncologia essa questão de ansiedade, sono né, eu acho que a gente ainda tem que caminhar mais, e aí quando eu falo de caminhar mais, eu venho no próximo tópico, que é a questão dos efeitos colaterais, é, aqui a gente sabe que assim como a medicina integrativa, a gente se anima mais para fazer as abordagens, porque em geral são abordagens que não trazem muito dano ao paciente né? Então a gente consegue oferecer, mas a gente ainda não sabe exatamente, e aí a gente precisa de mais trabalho, é saber de interação com o tratamento, né? saber qual a dose melhor, apesar de ter algumas indicações como a dor que você falou, a questão é, da demência nos idosos, mas quanto a efeitos colaterais, você tem alguma informação assim valiosa para me dar? <risos>
1: Valeosa. Valeosa. Isso é pelo de um milhão de dólares, né? Falar a, a, a solução, <risos> a gente vai ter. Ah, eu joguei pergunta. pra você, Simone. Eu quer calar você. <risos> e assim, ele é o que você falou, né? A gente parece com é um a remédio que tem o seu espaço, que a gente precisa estudar. Mas o quanto ele interage com outras coisas, a gente realmente não sabe. E aí, eu tenho... O geriatra, ele é muito como o pediatra, né? A gente para, espera, eu me lembro da, da pediatra do, dos meus filhos, quando saiu o um remédio novo, eu falei assim, ah, vou fazer isso, o um remédio para verme, né? Que ficou famoso. Ela, ainda não. Eu, eu preciso saber o que, que vai acontecer. Não estou não gostando. Eu parei, eu falei, gente, não tá mim. É, <risos> Tudo é. que bem novo, a gente para, a gente está lidando com o público Trágil, né? e o paciente com câncer também é um paciente que tem um monte de mudança acontecendo no corpo usando remédios agressivos então tudo que chega a gente precisa ir muito devagar Será que aquilo daqui a 5, 10 anos eu vou descobrir que ele não funciona ou que ele atrapalha de alguma forma? Então, por, por isso que assim, eu acho que o canabinoide ele tem o seu espaço, sim, dentro de tratamento, mas ele ainda não pode ser a primeira opção, e, principalmente num contexto de fragilidade, num contexto que, de, de, de muita interação de remédio, de muita inflamação. Então, ele tem lá o seu espaço, é, a gente precisa ter cautela, porque ele pode atrapalhar, pode ser daqui a cinco anos, a gente descobre que ele não pode fazer um monte de coisa. É, e, e como a gente, o, o que, que eu faço? Tudo que é novo, eu vou muito devagar. Então, a gente primeiro estuda, senta, lê, conversa com um colega, espera alguns amigos começarem a usar <risos> para a experiência, né? E, e começa muito devagar. Então, aquela coisa assim, ah, você pode fazer 100 miligramas, eu não, não começo mais que 10, a gente vai devagar e titulando e aumentando. E aí, com isso, a gente acaba tendo um controle melhor de efeito. É, os efeitos, ele real, realmente é um remédio bastante tolerado, principalmente nesse uso gradual e lento. É, a principal questão que eu já vi é, é desconforto, assim, de agitação, né? Fica dá algum desconforto, ele pode dar náusea apesar de melhorar, ele pode também causar náusea, ele pode ter alguma alteração gastrointestinal, a gente vai devagar, não costuma ter aqueles problemas muito graves. Parou o remédio, passou uns diazinhos, as coisas se acalmam, entendeu? Mas é, é isso, assim, me preocupa muito a, a ideia de que veio, nossa, inventamos a roda, né? Assim, veio solucionar tudo. Não, eu acho que tem seu espaço sim, a gente não tem que ter medo, né? Não é temer o remédio, não usar por preconceito, isso precisa sair, mas a gente precisa e devagar e entender o espaço dele,
0: né? Não, e essa sua fala é muito importante, é, porque voltando, né, como eu fiz integrativa, é, eu percebo, né, e há muito preconceito, né, as pessoas acham que eu tô falando em algum tratamento alternativo, né, principalmente é, no hum. mundo da medicina, os meus colegas, né, na área de saúde também, é, e aí quando a gente fala que vai fazer um podcast de cannabis que vai falar com alguém sobre isso é, e assim aqui o público maior é de pacientes mas tem profissionais de saúde então às vezes ó, eu, eu percebo ah vai falar o que vai falar que é legal vai falar que pode tudo né porque só da <risos> gente falar sobre o assunto a pessoa já acha que a gente acha tudo o máximo né e que vai indicar uhum. para tudo e aí a minha próxima pergunta né é, você percebe preconceito né é, quando você fala para os profissionais de saúde, que de alguma forma, é, você já tá atenta aí como prescrever, que eventualmente até você lança a mão e prescreve realmente, é, ou você vê também mais esse preconceito entre os próprios pacientes, né, e eu vejo, eu tenho que muito, perceber muito bem que é meu paciente quando eu falo de medicina integrativa, né, por exemplo, que a gente sabe que meditação tem nível de evidência alto para controle de ansiedade, só que tem pessoas que eu falo, né, eu tenho que perceber como ele é culturalmente, que a gente, fala, gente isso daí é. tá maluca, né? Tá vendo que eu tô ansiosa vai falar pra eu respirar, né? Então, a gente tem essas <risos> questões aí é, ao nosso redor e eu queria que você me dissesse como é que você sente isso, né? Você olhar.
1: É. Eu acho que é uma coisa que tá mudando, né? É, há um tempo atrás, eu mesma me lembro de alguns anos atrás quando eu falava assim, eu falei, caramba, né? Assim, tela azul, né? O que é isso para tudo? Vamos estudar, enfim. É, e as, eu, eu vejo esse mesmo movimento tanto com os profissionais quanto com com os pacientes, né, é, não existe, não vejo mais tanto um preconceito, para tudo, não quero, isso não pode, isso é proibido, não, as pessoas já vêm com aquele olhar assim, como é que é, serve para quê, qual a experiência, onde é que estuda, né, onde é que viu, é, as coisas estão mudando e as pessoas estão começando a entender que está aqui, né? Está aqui, precisa ficar dentro do nosso arsenal. Não tenho visto mais tanta resistência por, por nenhum dos cenários, né? Eu acho que quando o assunto surge, as pessoas muito desconhecimento, muito, muito, muito extremo, né? E aí mistura muito com essa confusão toda que que de informação que vem. Mas as pessoas já estão começando a entender que, olha, não, vamos estudar, vamos correr atrás da informação, vamos né, vamos trocar ideia e pensar o, o, o que, que pode agregar, né? Eu, eu acho que esse movimento é bacana, né? Sair do, do que é místico, do que é, é locubrações, para uma coisa mais pautada em ciência mesmo, né? Em, em estudo. Isso, isso é um movimento bacana. E, e uma
0: curiosidade de mim, agora, perto do que você falou agora no final, eu tenho a sensação, e aí eu volto na integrativa, sempre é uma referência para mim, que, por exemplo, muitas, muitas práticas e muitas abordagens que a gente faz, a gente tem uma dificuldade de fazer trabalho... Né, por, por conta da abordagem e eu, eu lembro né, em algum lugar da gente ver essa dificuldade com a cannabis porque é, cada um usa um tipo né, de uma forma diferente é. É, é, então eu queria né, que você a gente aqui caminhando já para o final é só para o pessoal entender né? a gente está falando de comprimido que tem uma dosagem e aí que isso foi estudado então é só para o pessoal entender do que, que a gente está falando mesmo assim é. E, e essa questão de como é que são esses estudos, né? Por que, que a gente está engateando tão devagar né? nesse sentido? Eu acho que é devagar, não sei, pode ser que esteja rápido demais.
1: Mais essa questão dos estudos e, e como é que a gente usa mesmo? É, eles, são, eles são óleos, né? não é comprimido, são óleos, e aí tem, tem, são várias substâncias diferentes. Né? Quando, quando você pensa, por exemplo, um remédio de gripe. Normalmente ele tem duas, três, quatro substâncias. Então, olha, é mais ou menos isso. Tem um que é uma substância só, tipo assim, só de pirona, e tem um outro que é um, um, uma associação de três ou quatro ou cinco substâncias diferentes. É, e aí, quando a gente estuda, se você está pensando estudo o mundo, o mundo tem os mesmos preconceitos que a gente tem, tem a mesma salada e, e é uma, uma, uma planta que deixou de ser estudada no mundo todo, não foi só no Brasil. Né? Tem alguns nichos grandes, Israel é um país que estuda muito e que tem muito trabalho, tem vários guidelines falando em, em, em várias situações, inclusive em delírio, um paciente internado, enfim, é um, é um país que estuda mais e que produz mais informação é, é, técnica de qualidade. É, então existe essa limitação por uma questão é, cultural de, de, de erros, né, de confusão, de conceitos, e quando você olha para o Brasil, a gente tem uma dificuldade grande porque a coisa é uma coisa importada. Então, se a gente pensa em fazer algum estudo aqui, eu preciso de ter uma série de liberações maiores que eu não teria que um outros Outros tipos de substâncias, né? Que, quando é que a gente estuda? É, a gente faz um remédio para um, faz um outro remédio para outro e compara a ação, né? O desfecho, como cada paciente se comportou, né? O que usou o cannabinoide, o que usou com ou outra substância alternativa e vê: olha, esse vale a pena, esse aqui funcionou, esse não funcionou. É, esse teve tantos efeitos colaterais, o outro teve menos. E a gente vai comparando e vendo segurança e vendo efeito. Como é uma coisa que tem uma questão cultural e uma questão de autorização de uso na realidade Brasil difícil e complexa, os estudos acabam sendo mais demorados né, e mais lentos, enfim, coisas que, que, se fosse um quimioterápico, por exemplo, talvez já tivesse feito há muito tempo, né? Com certeza. Não tem toda essa, essa, essa questão cultural e burocrática. Né? Enfim, Sim. vamos ver os dos próximos capítulos. Vamos ver se vocês
0: né? Eu esqueci até a questão do óleo, ainda bem que eu falei que eu não prescrevo, né? Eu peço ajuda sempre para quem entende. É, porque eu acho que realmente pra gente começar um caminho a gente precisa estar realmente embasada entendendo o que a gente faz então eu, me, eu tenho essa restrição de, de saber quando não, com certeza quando sim, provavelmente é isso, isso é importante, né, saber, é, saber é, até onde a sua perna vai, né? Exato. Então, ok, minha perna vai até aqui, eu para aqui né exato, é tenho, eu tenho um cuidado é, extremo com isso porque é, os nossos pacientes são pacientes que se agarram muito, né? A gente... Com pacientes que querem a cura, óbvio, né, mas que estão muito fragilizados e mais, houve informação de todos os lugares o tempo inteiro, né, então é imprensa, é mídia, é o vizinho, é, é o familiar que tá o tempo inteiro buscando alguma coisa para trazer, né, então a gente tem que, gente, para, calma, vamos organizar aqui, ver o que, que a gente tem de dado e ter profissionais bons como a Simone por perto para ajudar a gente a orientar e aí, por incrível que pareça, Simone, a gente já tá chegando na meia hora, pro você como é que passa super rápido. E aí eu queria Obrigada. ver se você tem algum é, comentário final, alguma história que você lembre a, 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 nesse tema assim, que te impactou ou, ou alguma mensagem para a gente deixar para o pessoal que segue a gente, né para que a gente deixe uma mensagem é, importante.
1: Hum. Eu acho que, acho que a, gente, a gente precisa entender o que, que são as coisas, né? lembrar que quando você fala de canabinoide, você está falando de um remédio, de um, né, uma substância específica. Você não está falando de ativismo, não está falando de plantar no quintal para usar. São coisas completamente diferentes. O uso recreativo, está lá, a gente não vai discutir isso. E a gente está falando de um remédio. Como eu compro dipirona, como eu compro é, um, um, um sei lá, um topiramato, como eu, como eu compro a própria morfina, enfim. São remédios que são estudados e que que tem o seu efeito, que tem seu espaço. A gente precisa separar o que, que é o que até para as coisas caminharem e para a gente entender e conseguir estudar qual o espaço que o canabinoide tem em cada situação, em cada doença, em cada contexto de vida, né? de, de momento ali que os pacientes estão. Eu acho que essa é a grande mensagem: vamos separar o que, que é o que cada um na sua casinha. O que o que a gente está discutindo é o uso de, um, de uma classe de medicamentos que tem o seu espaço e que precisa ser estudado. Com cuidado, isso não é bala, isso não serve para tudo, não veio resolver a roda, né, reinventar a roda. Tem, tem o seu espaço e a gente precisa, a primeira coisa é separar essas duas, né, desmistificar e separar, botar cada um no seu no seu quadradinho.
0: Maravilhosa, Simone. É, é isso. É, eu assisti a sua aula e realmente me impactou muito assim foi muito importante para mim e eu queria trazer você aqui então quero te agradecer que a gente consiga se encontrar mais vezes né que nossos caminhos uhum. se cruzem porque é sempre muito bom ter pessoas é, que além de ser boas Tecnicamente a gente percebe que tem uma sintonia né são, são... É, tem uma harmonia, assim, quando a gente conversa, então, obrigada mais uma vez. É, pessoal, eu vou deixar aqui né, na, nos comentários do podcast o Instagram da Simone, para quem quiser acompanhar o trabalho dela. E, e é isso, Simone. Muito obrigada e até a próxima. Prazer enorme. Beijo para todos. Beijo, beijo, beijo. Tchau, Simone. Beijo.